0: Oriente se da las manos con Occidente y el no flamenco es... de azafrán, y el taconeo, oye, oye, oye. Oye. y la guitarra. Y aquí con
1: ustedes, Ernesto Briceño Vargas. Bueno, estamos aquí de, casi de lujo, diría yo. Hoy es lunes, son las 10 de la mañana y tenemos aquí un invitado este extraordinario. Y especial. Para mí es uno de los héroes de la música española. <risa> y, y, voy, y voy a seguir con adjetivos y con, con elogios porque yo creo que te los merece. Tenemos aquí en los eh, estudios de Radio Gladys Palmera a Joan Albert Amargós. Una persona, un músico para mí incatalogable porque ha hecho de todo y todo muy bien. Eh, quiero darte la bienvenida, Joan Albert, a, a los estudios de Radio Gladys Palmera. Eh, bueno Vamos a seguir En No quiero que sea Una, una entrevista así formal Quiero que sea una conversación eh, Lo más amigable Y lo menos tensa posible Porque tu música así nos los ha transmitido eh, John Albert para Todos los que estamos escuchando El programa de Azafrán Es esa persona que a veces Es una especie de, de héroe anónimo En todas las producciones Es un gran músico, un gran orquestador Un gran arreglista Que ha trabajado desde Con Camarón hasta con todas las grandes producciones eh, Del Panorama musical Español Háblanos, yo quiero preguntarte John Albert ¿Sí? eh, Un poco eh, Háblame un poco de música de Layetana, de música urbana, de toda esa, esa parte de final de los años 70 en la que tú fuiste el protagonista, diría yo, o el, el principal propulsor.
2: Bueno, la música Layetana y un poco la, la música que se generó en aquellos años en Barcelona, pues Tuvo la importancia de que en aquellos momentos pues, era la música para entendernos que buscaba no parecerse a ningún tipo de, de tic de los que nos venían de fuera. O sea, eso sí, escuchábamos mucha música americana y anglosajona. ...pero intentamos hacer que el resultado final no se pareciera a ello... ...para que nuestras raíces pues realmente tuvieran su presencia... ...y creo que se consiguió... ...y fue una etapa muy bonita porque no había la presión de las marcas... ...ni de los 40 principales evidentemente... ...porque entonces estamos en un tipo de música... Mm. con mucho más especulativa... ...y entonces pues no entraba en el rol... ...este tipo de juego ya de, de, de sacar productos que, que generaran muchas ventas... <coughs> entonces automáticamente salió una música creo que muy interesante y sobre todo muy personal. Si tú quieres pues el nivel técnico de los músicos de la época pues no era el que hay ahora evidentemente porque tampoco en Barcelona existían las escuelas de música que hay ahora para poder perfeccionarse técnicamente en cuanto a instrumentos se refiere, pero en cambio la, diría que, que el espíritu que se generó en aquella época eh, creo que en estos momentos no existe precisamente, o sea mm. por contra ahora quizá quizás Camo, la música está un poco más aburguesada en ese sentido los músicos han cambiado quizá un poquito el chip y se ha perdido un poco esta chispa creativa que en sí. aquellos momentos, pues eh, si uno hace un repaso de aquella época, pues verá que había unos grupos como Secta Sónica, Blay Tritono, La Rondalla de la Costa Mirasol Colores, Música Urbana en fin, todos estos grupos que si analizamos uno a uno veríamos pues, que todos tienen mucha personalidad y que sobre todo esta, 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 este detalle importante que es que realmente era una música muy pensada desde aquí y con las raíces de aquí. Y eso creo que tiene un mérito y por eso quizá pues a veces aún se recuerda sí, sí, a esta época sí. pues con una nostalgia interesante pues prácticamente porque se consiguió esto, ¿no?
1: Sí, era, era es revisar, revisar el, el material no solamente como músico sino como escucha eh, es descubrir un, un valor y un atrevimiento y una valentía que hoy se, se extraña, ¿no? Sí,
2: la verdad es que sí. Quizá también las compañías de discos no ayudan tampoco en ese sentido. Parece que cualquier producto que no sea Uh, que no tenga que ser una con unas, unas mínimas ventas parece que ya no interese entonces automáticamente este tipo de, de trabajos en donde parece, entre comillas experimenta un poco más ¿eh? pues parece que son del, del poco agrado de las casas discográficas y entonces pues se hacen menos cosas así desde luego
1: Muy, eh, muy bien, antes de escuchar algo de música urbana eh, coméntanos para escuchar un track de, de, de esta música tu vínculo, cómo aparece en el joven Joan Albert, el vínculo y la atracción hacia el flamenco. Cómo da paso ese vínculo, cómo da paso esa intención de eh, adentrarte en una música que para aquel momento, más que ahora, era mucho más difícil de entrar.
2: Desde luego. Bueno, mira, y hay una cosa que creo que se entenderá más fácil. Antes, antes de pasar por el flamenco, yo he sido un gran amante de, de la música española, entre comillas. La música española pues podría ser pues la herencia de, de Granados, de Falla, de Albéniz, de Turina, toda esta gente que me han parecido siempre extraordinarios. Precisamente por la personalidad propia y por la propia injerencia que no hay de, de lo que sería la música de fuera. O sea, un nacionalismo natural que es el que se vivían aquí. Yo, incluso en música urbana y en la primera época, pues precisamente hay más influencias de esta música que no del flamenco. Porque en aquellos momentos no había vivido todavía el flamenco desde dentro. Y entonces las influencias pues son más eh, de este tipo. O sea, el pasodoble Balear... Y en algunos momentos de, del disco, pues evidentemente veremos que hay una, una natural eh, dirección hacia buscar este camino un poco de lo que sería este nacionalismo que ya en su momento pues, Falla y Turina y esa gente pues, intentaron plasmar. ¿no? Entonces, lo del flamenco quizá es una postura que viene más tarde eh, como consecuencia de esto y de un interés por la música española, evidentemente no hay que... No hay que Buscar mucho para realmente adentrarse al, al final en el flamenco, que es una música pues, que también bebe de estas raíces, pero en un sentido, como diría, más hondo, más puro y más eh, quizá un poco más eh, introvertido. ¿no? Entonces, eh, cuando en aquellos momentos Paco de Lucía necesitó de los servicios de Carles Benavent, que fue con él con quien constituimos el grupo de música urbana, pues a partir de aquí, del conocimiento que tuvo Carles con Paco y de todo el mundo flamenco, fue cuando a partir de aquí pues cualquier producción que Paco hacía en aquellos momentos y necesitaba pues cualquier detalle de arreglo, de cuerdas, de maderas, de lo que fuera, pues tuve la suerte de el poderlo amigo, compartir, claro. ¿no? Bueno, por una parte, pues, <ríe> Carlos de la dice, yo tengo un amigo en Barcelona que sí, lo hace sí, muy bien, buenísimo. y pues es así, es así de tonto, ¿no? Y como en el fondo tampoco existían precedentes, porque tú sabes perfectamente que incursiones en el flamenco puro este, de este tipo, pues no, no habían, no había, no. más bien el flamenco, podríamos decir, la copla y esas cosas, pues sí que la, había más la tradición de... de, 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 de de entregarlos al público en las orquestas y sí, con elementos eh, sí pero lo que es el flamenco puro para entendernos lo que es
1: sí el formato es guitarra mm.
2: guitarra percusiones que después vendrían y el canto y todo eso pues evidentemente todo este tipo de juego no entraba y fue pues la inquietud de Paco y esa gente que en el fondo también intuían mm. que había que darle un nuevo aire a toda la historia y seguramente pues la realidad es que así ha sido porque bueno un poco ya sí, sí, ahí sí. empieza a ser pues una costumbre que en, en todos los discos de flamenco pues hay, hay colores hay, no, hay, bueno, colores, colores. hay colores, colores evidentemente que además Ingres. yo creo que le va bien a, a la estética flamenca precisamente porque creo que puede ganar adeptos. Que todos, no? eh, todos sabemos claro que, la, que la música pura a veces por sí sola pues es difícil de que comunique más porque a veces el que no entiende, el que no sabe de qué va una bulería o unas seguidillas que mm. son ritmos complejos pues a veces no puede disfrutarlos precisamente porque, porque realmente lo que se le proporciona es como un poco... Eh, ...podríamos decir erudito... ¿no? Sí, ...entonces... Sí. Eh, ...de sí. esta manera pues el hecho de intervenir colores nuevos... ...le confiere una, una universalidad más grande... ...que no tiene a veces pues a partir de lo que serían... ...las, las raíces puras y propias... ¿no?
1: ...muy bien, vamos a escuchar de... ...de esta etapa en que trabajabas... ...codo a codo y mano a mano nada más y nada menos que... ...que con los grandes para el momento como era Camarón... ...vamos a escuchar... ...el track 17... Que es la primavera, donde hacemos un, un arreglo de esta rumba para empezar por rumba, hoy que es lunes, y empezar con energía. Muy bien. Este, y con la energía del maestro, del camarón de la isla, y del maestro John Álvaro Amargós.
0: Azafrán.
1: Seguimos aquí con Joan Albert en los estudios aquí. Más felices que, que nadie porque es un músico muy admirado. Eh, quiero preguntarte eh, porque está ahorita en, en un debate profundo entre los puristas, que, los llamados puristas y la nueva generación. Que es el miedo a la palabra fusión o el, o el temor de muchos Artistas en asumir esa palabra como, como premisa de su creación. Eh, te lo pregunto a ti porque tú has, eres un músico que viene desde los impresionistas franceses pasando por el más eh, delicioso contrapunto hasta los colores más inusitados, ¿no? Desde, la música, eh, desde el rock hasta la música clásica, porque eres además... Pianista y, y clarinetista, ¿no? Uh -huh. Háblame de ese temor. ¿Por qué crees que hoy a estas alturas del partido la gente tiene miedo a decir que hace fusión o cuál es el misterio de la palabra fusión?
2: Bueno, pues que igual es un problema de que la palabra fusión implica, pues, como como concesión, ¿no? Sería que decir, o sea, yo hago un tipo de música automáticamente bebo de otras fuentes y lo utilizo y lo aplico en mi en mi estilo y parece que esto, pues, es un pecado terrible, ¿no? ...yo pienso que esto no es así, o sea... Eh, ...yo parto de la idea de que la música... ...si se hace con buen gusto... ...y para entendernos con una dosis de honestidad alta... ...pues todos estos matices ya para entendernos... ...que son más de los críticos para entendernos... ...yo pienso que esto no tiene que preocupar a nadie... ...o sea, la palabra fusión pues implica que hoy día... ...la información que se tiene de en cualquier estamento... ...de los que realmente puedan ser oídos por radio... ...por televisión, por, discogra por discografía, por, por internet... ...en por hay realmente tanta base de información hoy día... ...que es muy difícil que la fusión no, no se produzca... ...porque uh -huh. es natural que la gente pues evidentemente oye al vecino y como lo oye, pues le afecta sí, automáticamente. Sí, 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 claro. Y esto es, una, es, una, es un proceso natural en el hombre. O sea, que sería... Vamos, yo pienso que el purismo en ese sentido no puede existir ya, porque no. puede ser entonces la persona in, totalmente incomunicada, que entonces, pues bueno, dices, yo me encierro en, en esta cueva durante años y no hago mm. otra cosa que hacer mi, mi historia y sin, sí, sin querer más. Pero esto exacto. pienso que entonces estarías fuera del claro, contexto...
1: Claro. No, Quizás el miedo de muchos es no la, la palabra fusión, sino con el, el prefijo confusión, ¿no?
2: Claro, sí. Bueno, no sé, yo, yo, yo insisto que lo que hay que hacer, a ver, lo que pasa que como todas las cosas, pues hay quien se inventa las cosas precisamente solamente a veces con el, la finalidad de, de sacar un beneficio y un dinero entonces evidentemente cuando se nota esto pues evidentemente el, el arte se vuelve un poco como más, sí. men, más in, menos interesante y, y menos catalogable desde el punto de vista artístico, porque entonces dices bueno ya si la finalidad es el dinero y no es artística pues evidentemente ya las, las propuestas no me interesan, pero normalmente lo que pasa en eso es de que realmente la gente pues hoy un día a una persona le gusta automáticamente le, hace, le, le haría gracia pues poder compartir una idea suya con la de aquel personaje y automáticamente se inicia la fusión, que puedes ser eh, Vía persona, vía pues pues puramente mental, ¿no? De Decidir yo, pues eh, oigo, claro, salgo de casa, voy al trabajo, oigo la radio. Es imposible no influirte por lo que estás oyendo y evidentemente pues esto va haciendo mella en tu, en tu cerebro, ¿no?
1: Escuchando lo que dices, ¿crees tú eh, que los músicos son unos entes encargados entonces en, en este planeta de promover la tolerancia y promover la apertura? Yo tienen de una forma inconsciente esa labor en este planeta?
2: Yo creo que sí, bueno, además yo es lo que me he propuesto toda la vida, o sea, en el fondo, pues, eh, mi trabajo puede ser criticable o no, pero toda la vida ha sido esto, ha sido oh, trabajar con la más grande honestidad todo lo posible y con las, y con las cuotas más altas de, de, en cuanto a, a percepción de los lenguajes que he tenido que, que intervenir, pues, eh, mi trabajo siempre ha sido, pues, el de interferir e incorporar elementos nuevos a veces a, a estéticas pues, que, no la, que no tenían estos parámetros. Entonces, entonces yo soy el, el señor fusión por naturaleza. ¿no?
1: Claro. Bueno, vamos a escuchar de una producción tuya de la mano de Carlos Benavent y un gran violinista francés más orientado hacia el jazz, pero que ha convergido con, con tu trabajo en una producción del año 91 que sacó Nuevos Medios. El disco se llama Colos pero no dame la pronunciación en catalán que todavía, todavía me falta mucho, Está muy bien. estoy practicando ahorita Sabadell, <risa> que también la doble le cuesta vamos a escuchar el primer track de, esta, de este tema ah, este, me gusta mucho porque hace un paseo interesante por varios palos este, eh, aquí aparece eh, los músicos los voy a nombrar uno por uno está Tino Di Geraldo, el colaborador de todo el flamenco, últimamente y desde hace bastante tiempo Vicente Castro Parrita en la voz, en el violín Didier Lockwood, el Carlos Benavent toca la, la mandolina, la, algo de percusión, y toca el bajo, por supuesto, y en los teclados y el piano, John Albert
0: Oriente se da las manos con Occidente en el flamenco de Azafrán. Eh, las
3: 10
1: y 26 y el teléfono está abierto para quien quiera hacerle preguntas a, al maestro o quien quiera reportar la emisión. El teléfono es el que ya muchos conocen, 473-0373. Con el 93 delante Esto es Azafrán Seguimos aquí de fiesta En Radio Blades Palmera por tener aquí eh, Reitero porque vale la pena reiterar Hay que valorar las cosas cuando, cuando suceden A Joan Alvera Margos Vamos a seguir conversando Y te quiero preguntar Lo que hablábamos ahorita en, Fuera de, del aire De qué crees tú que pensaría yo sé que es una, una, una pregunta que compromete, pero sí. está de moda un poco comprometerlo. ¿no? <risa> no creo que esté de moda. ¿Qué, qué pensaría un Camarón de la isla hoy en día con el panorama del flamenco, con lo que está ocurriendo?
2: Eh, no sé, esto es difícil, porque yo tampoco conocía tan personalmente a Camarón. Sé que era una persona muy introvertida, muy en lo suyo, muy poco relacionada con el mundo exterior. Y creo que además está es una de las... Peculiaridades que le hizo tan personal, quizá porque cuando antes te decía de que para no utilizar la fusión tendrías como un poco de encerrarte, ese quizá era un poco el mundo de Camarón, era un personaje quizá poco dado a la vida pública y está tan en su mundo que quizá no se enteraba un poco de lo que sucedía a su alrededor y por eso quizá su arte tan puro, tan pulcro y tan. tan diferido uh, directamente de sus raíces. ¿no? Este quizá fue la, la peculiaridad de Camarón, que fue un personaje que, que fue a su aire toda su vida. ¿no? Sí, un... Entonces, bueno ¿qué pensaría lo de hoy? Pues bueno, ¿qué pensaría Camarón? Es difícil de saber eso, pero también quizá él... Pues si fuera un personaje de hoy día, pues quieras o no, también eh, indirectamente algo también se hubiera involucrado quizá también por estas tendencias. O sea que es muy difícil sustraerse a las tendencias que se marcan porque tendrías que ser pues, realmente un, un extraterrestre, ¿no? Claro,
1: un, un sujeto hermético. Claro. En una sociedad que cada vez... Y además que no
2: eres tú solo, que en definitiva mm. en el mundo de, del arte que se comercia a este nivel y que se genera discos, pues no eres tú. Hay los productores, hay las discográficas, entonces quieras o no, eh, hay una, una cierta direccionalidad en las cosas promovida por una serie de, de gente que no eres ya tú mismo a veces, ¿no? Y esto es, in, es así, un poco es difícil sustraerse a ello. ¿no?
1: Mm, eh, háblame, vamos a hablar de tu conexión con este... Otro personaje importantísimo de, de la música europea y mundial, Carlos Benavente. Uh -huh. Yo vengo siguiendo vuestras vidas casi como fans y me doy cuenta que ha habido como una especie de llave entre dos músicos que individualmente han desarrollado su, su generación. Eh, pero que también hay una especie de vínculo generacional, valga la redundancia, y musical. Háblame un poco de... de bueno, de...
2: Carlos Benavén, es que Carlos Benavén ya, es que no, ya no puedo hablar ni como músico, hablo como amigo, porque Ay, sí, somos sí. amigos de, desde que somos músicos los dos prácticamente, y como quien dice, no pasan dos meses que no nos veamos, eh, pasamos todos los, las, las, los fines de, de, de año juntos, las, las verbenas también, ya son como cosas instauradas porque nos necesitamos el uno al otro, y, y bueno ¿qué, qué te voy a contar de Carlos o sea es como quizá la persona con quien más me he entendido musicalmente es una fiera que vamos o sea que no tienes que nunca decir dos veces una cosa porque él interpreta El instinto, claro. es una cosa tremenda entonces pues este esta facilidad que tenemos para trabajar los dos, y pienso que él te diría lo mismo de mí: de que, de que cuando me cuenta algo también se lo interpreto enseguida. Pues hace que, que las personas pues, se hagan insustituibles. Entonces, pues trabajar con él es un gusto en ese sentido, porque la música, en, entre la música y nosotros, no hay ninguna barrera. ¿no? Eso, es,
1: eso es mágico, eso es instinto. Pero eso es sí, así, sí, sí. Esas son las cosas que no se explican porque no, no se escriben ni en partitura ni en ningún sitio. Sí, sí, sí. Quiero que escuchemos. Eh, de Agüita que Corre, el track número 5, que es una composición tuya vamos a disfrutar un poco del trabajo de dos amigos John Albert Amargós y Carlos Benavente
2: Gracias, Adam. recuerdo exactamente eso, eso, esa grabación de ese tema que de hecho nació en Música Urbana hacia los 77 por ahí, eh, ese tema pues fue, como lo grabó Carlos en esta versión, fue a una petición de Tino Di Geraldo, de que él pues comentaba que nos, nos seguía en la época que él pues era muy jovencito, nosotros ya teníamos unos cuantos mañones que él, y entonces cuando actuábamos por España, pues él por lo visto venía como fan, lo cual me honra muchísimo, y siempre hablaba de este tema, ¿no? entonces ha sido como un poco su propio homenaje que se ha hecho a él mismo de poder tocar ese tema en una versión puramente homófona, o sea de, de un solo instrumento y, y bueno, o sea, en buenas manos quizá que fue el tema más emblemático de música urbana, ¿no? porque todos los bajistas del momento pues les gustaba tocar eh, las, líneas, el, sí. las líneas estas de este, de este tema, que también hay que decir está entroncado con toda la evolución que todos vivimos pues la época de Jaco Pastorios que es un músico extraordinario a quien a en quien el fondo está en mente dedicada a esta pieza ¿no? porque era un poco ya la explosión del bajo como solista sí, cosa que, que bueno, ahora, bueno. Nos, ahora nos parece ya como muy normal pero en la época pues ya que el bajo realmente pasara de sus funciones de acompañante de eso, exacto, era una cosa poco bueno, habitual por, ¿no? ¿Por
1: qué no escuchamos la versión claro, original muy bien. que fue la grabada en... En el 78
2: Por ahí, sí, sí más o menos sí.
1: Y lo que vamos a escuchar Amigos de Radio Gladys Palmera Y de Azafrán Es un lujo porque Es un grupo que despuntaba En vanguardia Me refiero al contexto temporal Hablo de 1978 casi Saliendo del franquismo Y estos jóvenes Estaban reventando de energía Y de creatividad <risa> y de libertad. Vamos a escuchar en buenas manos. A los asiduos de Azafrán se han preguntándose hostia. La música que está poniendo hoy Ernesto eh, Hay un, una razón Gigante que es Esta música está cargada Está llena de flamenco Pero de otras, muchas cosas más De jazz, de música clásica Al fin de cuentas de De todo, de todo lo que Joan Albert Ha percibido <risa> como, como Ser vivo, ¿no? Uh -huh. Y porque Joan Albert ha sido Uno de los grandes eh, Personajes vinculados a lo que muchos temen como, no, como nuevo flamenco, porque también se teme esa, esa, esa catalogación como nuevo flamenco y, y Don Alvera ha estado ahí aportando colores, matices y timbres háblanos un poquito de... lo que quieras <risa> No, bueno,
2: yo qué sé, yo, a mí me hace feliz, pues, no sé, ya, que hablas de esto de los colores y tal pues es un poco que te hace feliz ver que la pues que artistas que en estos momentos pues incluso pues eh, son muchísimo más jóvenes ya, o sea, gente que, que pues que entre los 20 y los 30 pues te pidan que colabores en sus discos, pues te continúa haciendo ilusión Ver de que se interesan pues por lo que uno hace, que entonces pues, te hace sentir más vivo y sobre todo más seguro de ti mismo, ¿no? entonces pues por ejemplo pues con Vicente Amigo o con Maite Martín o con Luz Casal o con Navajita Plateaje, yo qué sé, por decirte ejemplos de las últimas colaboraciones que he hecho. ...pues que te, realmente te honra y te hace feliz eso... ...ver que hay gente pues joven que cuenta todavía con tu, con tu apoyo... ...a la hora de, de crear pues música y colores nuevos en un disco... ¿no?
1: ...y que no pare ¿no? ...que claro. no pare, que no que pare... ...que no pare por el flamenco <risa> y por la buena música... ...vamos a escuchar de Maite Martín... ...de su última producción, Querencia... ...un tema que hemos estado radiando fuertemente aquí... ...en Radio Gladys Palmera 96.6... ...es el track número 9, el último...
2: Sí, este y... es, un, es un track, ya que lo dices, bueno, es, 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 es eh, un poco el proyecto de su, propio, de su próximo disco donde va a hacer como, la idea es de hacer un disco de baladas con, cuarte, bueno, con quinteto de cuerda y entonces este tema pues un poco refleja este mundo que va a ser seguramente pues uno de sus próximos trabajos
1: O sea que es una especie de link para el próximo disco Es posible, Vamos sí. a escuchar a Maite Martín con esta preciosa voz y estas cuerdas deliciosas del maestro Jon Alberto
4: Formes nunca con ser un pensado. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor, él no tiene sendero pero es andador, no necesita puertas, es camino. Y es que el amor, como todo lo que es ver, yo no tiene explicación, el refugio y morado de algún soñador que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento. Inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar ventana abierta a la ilusión es volar hacia el cielo con el corazón sin miedo a la caída y es que el amor como todo lo que es bello no tiene explicación el refugio inmoral de algún soñador que jugando a poeta quiso ser un cantor y es que al final Entra tu inventario lo que llegues a amar Después no tendrás tiempo de volver a empezar Ahora es el momento, inténtalo encontrar Inténtalo encontrar, inténtalo encontrar
1: Bueno, háblanos de, de este reglo, de esta experiencia con Maite Martín, de estas esta bueno, líneas eh, bellísima que, que nos Gracias, te, te, lo,
2: te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Yo siempre, cuando alguien canta una frase de la música que tú has pensado, es una cosa que me, me, me pone en la piel de gallina, o sea, que voy a decirte, porque es como... Sentir que lo que has hecho ha servido para algo, ¿no? y en este tipo de música a veces pues cuesta también encontrar adeptos. ¿no? Pero bueno, que, que me decías antes de que por qué están puestas las frases, están en su sitio y tal. Digo, bueno, yo es creo el, que es que, que. Esto que llaman soniqueta y pellizco. Claro, pero es que, es que si no se las pones así de entrada, ellos no. no, no vamos, seguro Maite, con lo exigente que es, pues no, este arreglo no existiría, no nos hubiera puesto aquí. Claro. O sea, tú tienes que hacer un análisis muy bueno de lo que ellos te dan como base. Y entonces, pues todo lo que son acentos e incursiones de este tipo tienen que estar en su sitio. A la que una cosa eh, desmerece eh, haría desmerecer lo que ellos han hecho eh, sería un error, ¿no? O sea, un arreglo, mm. como dice la palabra, tiene que ser una cosa que enaltece, que embelece lo que ya hay. Si resulta que lo que pones pues lo hace para crear confusión en lo que ya había antes, no mm. estamos, no estamos eh, sumando puntos a una creación musical, ¿no? Entonces, pues eh, para hacer eso, lo que hay que hacer es analizar muy bien lo que hace la voz y las guitarras y todo este sentido. Interno rítmico que hay en el flamenco que es tan rico, y cualquier incursión que entonces haga la cuerda esté siempre de acuerdo con estas inflexiones rítmicas, porque si no el tema se va al agua. Entonces, Pero, aquí hay esta comunicación y hay ese balanceo natural tan bonito, quizá porque porque cada golpe, cada intención está en su sitio. Sí, ¿no?
1: Como un buen bailador. Sí, 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 sí o sea, y...
2: no hay ningún golpe que dice, eh, los flamencos lo dicen, ¿no? Está soba o está fuera de sí, sitio, sí. ¿no? Desde aquí, pues no, los, las cosas están Muy en su sitio, ¿no? Y eso crea esta sensación de relax y de tranquilidad cuando uno lo escucha, ¿no?
1: Quiero comentar, haciendo un paréntesis, eh, la experiencia que tuvimos el sábado pasado en la Sala Taranto, Estuvo aquí Monse Cortés presentando su último disco, Alabanza. Y, bueno, quiero destacar, haciendo un paréntesis, en este programa con Jon Albert. Al contrario que fue una noche extraordinaria de una energía eh, inimaginable a tope por decir eh, lleno de gente de flamencos público eh, gente de todos lados ver, parecía un, un gusto en pequeñitos no uh -huh. pero flamenco y Maite eh, perdón y Monse nos nos regaló una intención una energía una voz eh, deliciosa De verdad que disfrutamos muchísimo y vamos a compartir aquí con, con todos ustedes y con aquí mi amigo Roberto que está aquí en los controles llevando el avión y John Albert el track número 2. Nos vamos por bulería, porque hay que decir que no hay comparación. <risa>
5: Mira qué tan soy, y que la onda que yo tuve que tu tú no me tienes que durado que me que hay tú tranquila
0: Oriente se da las manos con Occidente en el flamenco de Azafrán
1: Bueno, esta es, fue Monse Cortés Quien nos trajo mucha, mucha arte y mucha música el sábado pasado Y quien, a quien posiblemente tendremos aquí en Azafrán Seguimos aquí con Joan Albert y vamos a seguir hablando y conversando ya que lo tenemos tan cerquita para que para escucharle la voz y para escucharle las ideas a este hombre eh, nos ibas a comentar qué hablábamos en, en fuera del aire
2: ah no bueno hablábamos de que que es bonito en música pues poder tener recursos para disfrutarla toda o sea toda en su gran extensión y en todos sus registros posibles o sea yo siempre digo que ...que triste el que pasa por la vida y solo se ha enterado pues de una parte de algo, ¿no? O sea, y la música y el poder de convocatoria que tiene la música es muy amplio. Entonces eh, yo considero que, que hay que ser capaz de saber disfrutar de todo tipo de música, evidentemente de la buena de, en cada en cada tipo de, de estética musical, pero que es muy bueno poder saber eh, disfrutarla toda, ¿no? O sea que yo siempre digo que igual puedo disfrutar oyendo un concierto de, de Penderecki, por decir mm. algo o de Bela Bartok uh -huh. o como oír pues, pues una buena orquestación de Frank Sinatra, de Nelson Riley, o oír pues un buen flamenco cosas tan dispares claro. como estas pero soy capaz de disfrutarlas y de que me pongan la piel de gallina y eso pienso que es una suerte pues que la música la puedas disfrutar en todos su, sus conceptos tan, tan diversos y tan amplios ¿no?
1: A veces hay tanta que cuesta ¿no? pasearse por todos los rincones de la música pero yo creo que lo que, lo que es esencial es tener disposición, de escuchar claro. y de sentir
2: sí quizá por mi trabajo también pues que te obliga en el fondo a saber sobre todo valorar que a veces es muy fácil pues desde la óptica de la crítica pues decir bueno esto es... Esto no vale nada, esto es muy poca cosa. Es muy... No, todo realmente cuando una cosa está bien hecha y la analizas de, desde dentro, te das cuenta de que conseguir aquel resultado, pues muchas veces es difícil y hay, que, difícil. Y hay que saber respetar, ¿no? Que es muy fácil, eh, pues tú sabes que en la sí. vida esto es como los cantantes, ¿no? A veces los, los eh, del de mundo de la ópera, pues que a veces se han ahora quizá no tanto, ¿no? Pero se han dado de menos de los demás, ¿no? O sea que, que bueno, nosotros estamos aquí, pero los del pop están un poco más abajo y sí. aquí. No, cuidado, que, que, que la prueba la tienes después en que cualquiera de los personajes del mundo del clásico sí. que se ponen a cantar pues tangos o se ponen a hacer cosas de popular y, y, y te, da la, te ponen sí. los pelos de punta porque claro dices, sí. cómo es posible ¿no? con de lo bonito, punta pero para abajo exactamente <risa> con lo bonito que hace oído sí. por, por, un, por un especialista pues que lo cante un personaje que no tiene ni idea y que pues es así claro. Entonces, eso te demuestra que en todas, en todas las materias pues existe el maestro y eso pues cuando lo conoces de cerca y tienes que analizarlo pues te hace respetar más todos estos, eh, todas estas eh, tendencias musicales para bueno, convertirte mm. en una persona pues, mucho más tolerante, en la palabra. ¿no?
1: Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué propondrías tú, como, como bastión de la música en España, eh, para enriquecer, para eh, ampliar y para fortalecer el perfil de, del músico que estudia Actualmente en el conservatorio Yo te lo digo porque en mi, eh, tuve la experiencia hace Algunos años, yo, yo soy de Venezuela Pero tuve la experiencia de, de visitar eh, El sistema Musical cubano Y a mí me sorprendió eh, Estando en la ENA una vez Lo siguiente, que Unos estudiantes que estaban viendo A las 10 de la mañana, un miércoles Música de cámara Estaban tocando Telemann Tenían a las 2 de la tarde Clases de bata. Eso, eso, hace, eso hace que el perfil de este músico que se gradúa sepa de la música de su país y, ta y también sepa de la música <tose> y, y eso es una cosa que a mí me, me pareció maravillosa porque el flamenco, no solamente el nacionalismo, no solamente irnos a Granados, al Beni, a Turina, sino que yo creo que es muy difícil enseñar flamenco. Pero yo creo que es importante eh, al menos. Tener la noción de, de... No, no, es que es, que de, es una obligación. De, de, te, te hablo como músico, ¿no? De que si estoy estudiando Paganini, poder también diferenciar una bulería de unos tanguillos. Sí, sí, claro. Pero es dentro que, de la formación integral. Eh, que, lo, que, que, lo,
2: lo bueno que tiene el flamenco o cualquier tipo de música de estas folclóricas que tienen un ritmo realmente eh, peculiar es precisamente el hecho de conocerlo y enriquecerse uno oyéndolo. Porque, la eh, o sea, pienso que... Mira, el otro día estábamos haciendo una clase de orquestación y estuvimos analizando lo que era una bulería, porque mm. a, los, a los alumnos les interesaba. ¿En, do, en, do, porque, en, do, ¿en dónde fue la clase? Si se bueno, saber? pues en el taller de Musics, que muy hacemos bien. como una especie de máster de composición y orquestación. Pues evidentemente los, los alumnos fueron los primeros que les interesaba, porque quieras o no son cosas que estarían en la calle. Y pues, pues no hay cómo por alguien te explique, mm. y realmente para, para, para enriquecerte tú mismo. Porque es una música que es difícil, rítmicamente y automáticamente no? esto te sirve de mucho para entender otras cosas y ser más exigente y más exacto en el ritmo, que es una de las cosas que a mí me tiene preocupado siempre ¿no? sí. sí, porque es una quizá una de las cosas que el músico a veces eh, tiene más problemas, en general, cuando haces grabaciones, en fin, siempre la rítmica es el elemento, eh, la piedra mm. de toque difícil mm. de superar, ¿no?
1: Y tú propondrías, dentro de los programas educativos, por ejemplo, una cátedra de, de, de música española, que no incluya solamente el flamenco, sino toda la gama riquísima Evidentemente. Del, del territorio ibérico que, Pero, aparte de que inagotable, es inagotable, claro, inagotable.
2: Aparte de que es una obligación de conocer un poco pues, la música de tu país y pienso que eh, como, como base tendría que ser la música que, que tendría que, que eh, en que basarse muchas veces los compositores propios de un país, aparte de eso es que la formación puramente ya eh, profesional pasa por un estudio exhaustivo de todo mm. lo que es la rítmica y en ese caso, pues realmente solo, solo que sea por el hecho de, 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 de perfeccionarte a ti mismo rítmicamente, ya pienso que es básico que una mm. persona conozca todo eso. Y en eso Muy el bien. flamenco es de una riqueza. Sí.
1: Bueno, ya nos queda poco de Azafrán. Eh, yo quiero que antes de que nos despidamos, eh, les dé de un mensaje a todo eh, ese gran público que tenemos en Radio Gladys Palmera. Imagínate que somos gente de todas partes, desde Argentina a México, desde Andalucía a Galicia, Cataluña, Asturias. Hay mucha gente y dale un mensaje a, a, a todo este público que está empezando a descubrir el flamenco eh, como músico y como, como artista.
2: Bueno, pues eh, mensaje, yo soy quien soy yo para dar un mensaje pero bueno, que que, que como todas las cosas no, o sea que, que evidentemente hasta que no se está dentro muchas veces no se disfruta y que hay que tener un poco la mentalidad hoy día de, de intentar hacer una búsqueda personal para poder realmente ser capaces de disfrutar más las cosas ¿no? o sea que, que es lo que decíamos antes que se ha perdido quizá un poco no esa sensación de que el público parece que lo tiene que tener todo hecho y es un error o sea esa parte de esfuerzo personal que uno hace el oír una cosa nueva Pienso que es el prurito que te da para toda tu vida de tener un incentivo especial para que la música pues, vaya siendo una cosa importante en ti y vaya subiendo escalones en cuanto a sensibilidad y a capacidad para disfrutarla. ¿no?
1: Bueno, Joan Albert, un privilegio para nosotros, muchas gracias. Al contrario. Y espero que pronto nos veamos o te escuchemos.
2: Un día podemos venir también con Carlos Benavent. Por favor,
1: que... sería un honor para nosotros. Nos despedimos con Diego Carrasco en su última producción. Porque John Albert también es un inquilino del mundo, un gran músico. Gracias. De Gracias.
2: 17 del 4 del 98 Hoy estoy un poquito confuso Me siento triste porque qué? Ni tan siquiera soporto el ruido de la máquina del café Ni mucho menos el dejarlo de la leche Sin quererlo pero que es desagradable es ese ruido y pienso que me gustaría invitar a esa vaquita, esa vaquita que ha estado su lechecita por la tequita a un café.